0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله اوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات هذا بودكاست اسأل التاريخ وأنا عبد الرحمن السويل كالعادة يسعدني ويشرفني متابعتك للبودكاست وأيضا تقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك وتعليقاتك وأيضا نشر الحلقة ومشاركتها آه طبعا نسينا على قولتهم نبارك لكم بحلول شهر رمضان المبارك فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم هذا الشهر ويجعلنا من صوامه وقوامه وبحكم فضيلة هذا الشهر حلقتنا اليوم ستكون عنوانها وقصتها كلها كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما تشاهدون في العنوان هكذا كان ونقصد بهكذا كان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع من حوله ويتعامل في المجتمع الذي كان يوجد فيه واعتقد انه نتفق جميعا انه بحكم شهر رمضان المبارك خير ما يستمع به الانسان او يقرا هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد القران حتى الانسان يقتدي ويهتدي بهدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكما ذكرت ستكون هذه الحلقه وايضا الحلقتين القادمه اللي كلها في شهر رمضان المبارك ستكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن قصص وحكايا وروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل في حياته ومع من حوله. اليوم راح نركز على جزء وجانب من حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اهله، ونقصد باهله هنا زوجاته وبناته واحفاده وابنائه. ها هي العائله للنبي صلى الله عليه وسلم. واهل النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من سنركز عليهم اليوم والذي سيكون الحوار كله والقصص عن النبي صلى الله عليه وسلم معهم وكيف كان يعاملهم. وقصتنا الأولى هي أنه مرة من المرات عائشة رضوان الله عليها جلست تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بقصة مشهورة ومعروفة عند العرب في تلك الفترة وهي أم زرع. وقصتها باختصار شديد أنه كان في 11 امرأة تعاهدوا كل واحد يعني كل واحدة فيما بينهم انهم ما يكتمون اخبار ازواجهم باي شيء، وانه كل واحده منهم تصف للاخريات عن زوجها وايش احسن صفه فيه وما هي يعني الصفات السيئه، والمهم خلاصه القصه, القصة هذه كامله انه كان افضل الازواج يعني من الموجودين من ال 11 امراه هذه، كان افضل زوج هو زوج ام زرع فكانت ام زرع هي احسن وصف وصفت ابو زرع اللي هو زوجها باجمل واحسن الاوصاف فكانت هي يعني على قولتهم آه اللي ماكل الجو هي اللي كان زوجها افضلهم من ناحيه وصف هذه المراه لزوجها فيعني قالت يعني عائشه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصه فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قالت هذه القصه ويجب انه هنا نركز على نقطه ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذه القصه لانه هو اكبر من عائشه والقصه هذه معروفه ومشهوره ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حسن الانصات، كان يستمع لهذه القصه وهي طويله بكل انصات ما قاطعها، ما قال مثلا إيه والله اعرف القصه هذه او قد مرت علي او سمعتها، لا كان يستمع حتى مع انه يعلمها وبعد ذلك ماذا قال؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كابي زرع لام زرع يعني بعد هذه القصة الطويلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت يعني عائشة رضي الله عليه تقولها له من باب المسامرة والملاطفه فقالها النبي سأكون لك أنا كأبي زرع لأم زرع اللي كان أفضل واحد فيما بين هؤلاء الأسواج فصلى الله وسلم على نبينا محمد القصة الثانية يعني صراحة دائما مواقف النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الإنسان دائما يتوقف ويتفكر ويعني يجد أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو المقياس لنا جميعا في حياتنا فتجد مثلا هذا هذا الموقف وهذه القصة النبي ما كان يستحي أبدا من أنه يعلن ويظهر حبه لزوجة عائشة حتى أمام الناس ما كان يستحي ولا يخجل ولا أنه لا والله ما أتكلم بالعكس جاءه عمرو بن العاص وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي الناس أحب إليك وبالمناسبة يعني هذه قصة أخرى ما لها علاقة بالحلقة لكن هي استطراد عمرو بن العاص من كثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجهه ظن أنه النبي يحبه من دون الناس فسأل هذا السؤال فقالوا يعني أي الناس أحب إليك فقال عائشة مباشرة بدون تردد بدون تفكر ما حتى مثلا قال الأهل أو البيت أو الزوجة لا قال اسمها عائشة وما كان يخجل أبدا من إعلان حبه لعائشة رضوان الله عليها وفي المقابل الإنسان ممكن في هذا الزمان يشوف مواقف مختلفة تماما بعدين يعني سأله الصحابي وقال من الرجال قال أبوها إلى نهاية هذه القصة والأحاديث. والقصة الأخرى تروي عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة وأيضا يعني مو بس يقبلهم يعني في أي وقت بل حتى وهو صائم كان يقبل نسائه فروت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويعني مو, يعني مو بس كذا يعني شاهد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الحب وفي ما يصطلح عليه في زماننا هذا بالرومانسية شاهد المشهد هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عائشة رضوان الله عليها تشرب من كأس أو من إناء فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الكأس بعد عائشة أو الإناء ويضع فمه في نفس المنطقة التي كانت تشرب منها عائشة. ومو بس كذا، بل انه بعض الاحيان يعني عائشة رضوان الله عليها تأخذ مثلا عظم ويكون فيه لحم و تأكل يعني من مكان معين فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من بعدها ويضع فمه على نفس الموضع اللي كانت تأكل منه. كل هذا إظهار لعائشة بحبه لها وانه ابدا يعني ما يعني يتأثر ب أو يعني نستطيع أن نقول إنه مثلا ما يعجب إنه يأكل من بعدها وأنه والله تتأثر نفسه إذا كان من بعده بالعكس كان يظهر لها إنه أنا لا أتأثر بهذا الشيء وبالعكس أنا يعني أحب إني آكل أو أشرب من بعدك ومو بس كذا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا طبعا هو معروف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستاك وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تظهر منه ريح سيئة من الفم فكان يعني يحب السواك والقصة هنا تروى أنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته وفي يعني تعبه قبل وفاته وكان في حجر عائشة رضوان الله عليها فتذكر عائشة أنه دخل علي بن عبد الرحمن وكان بيده سواك وأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانه كان ينظر الى السواك وانه كانه احب انه ياخذه، فمباشره اخذت عائشه رضوان الله عليها يعني السواك بعد ان قالت للنبي يعني انه اخذه لك، فاشار النبي براسه نعم انه اريده، فاخذته وتناولت هذا المسواك و يعني قالت للنبي الينه لك، يعني اجعله فيه لين، لانه كان قاسي وقتها، فاشار براسه انه نعم، فقامت وقضمته ومضغت هذا السواك واعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. وهو مستند على صدر عائشة رضوان الله عليها وهذا يعطيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إنه يسأك بعد زوجته إنه عادي آه هذا الموقف وكل هذا إظهارا وحبا لعائشة رضوان الله عليها وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مو بس كذا يعني قالت عائشة رضوان الله عليها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إنه يعني بيني وبينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كانوا يغتسلون في إناء واحد ويبادرني وأبادرة حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي والمقصود أنه كل واحد منهم كان يسبق ويسبق الآخر حتى يأخذ الماء والآخر يقوله بقي لي وخلي لي يعني لك أن ترى جمال هذا الموقف وحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وأيضا لزوجاته يعني حتى يروى النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة أم المؤمنين رضوان الله عليها كان يغتسلان من إناء واحد وحتى أن أم سلمة قالت كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد من الجنابة وكل هذا يعني إظهار للحب وللمودة ما بين الزوجين ويعني موقف يصف لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته وكيف كان يظهر حبه لهم. ومو بس كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى يعني يدلل ويعني بلغتنا نقول يدلع زوجته عائشه. فيعني عائشه الله عليها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لها من الايام يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته لكن شوف هنا يا عائش معنا اسمها عائشة ولكن هذا من باب الترقيق والتدليع والتدليل لزوجته وأيضا مرة النبي صلى الله عليه وسلم آه كان في بيته ودخل الحبش المسجد يلعبون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم فقالت نعم فكان هنا يعني يدلعها و يعني يدللها وحتى في هذه القصة يعني في روايه اخرى النبي صلى الله عليه وسلم آه رأى الحبشه مثل ما ذكرنا يلعبون في المسجد فكانت عائشه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يعني يا عائشه تحبين انك تنظرين اليهم؟ فقالت نعم ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم فاتح الباب وينظر لهم وعائشه من ورائه، عائشه جعلت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد كل فتر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يعني اما شبعتي يا عائشه؟ فتقول لا يقول لها اما شبعتي فتقول له هي تشاهد، وعائشه تقول يعني انا شبعت لكن كنت ابغى اشوف الى اي مدى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبني وكان يعزني، فانا بشوف منزلتي عنده. فكل والنبي صلى الله عليه وسلم اطال كله لاجل من؟ لاجل زوجته وحبيبته عائشه رضوان الله عليها. وايضا كان يكنيها بام عبد الله. فتروي عائشة أنه لما ولد عبد الله بن الزبير قالت أتيت به للنبي صلى الله عليه وسلم فكان أول شيء آه يعني آه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل من ريقه في فم آه عبد الله بن الزبير وهذا أول ما دخل جوفه وبعد ذلك قال لها هو عبد الله وأنت أم عبد الله فما زلت أكن بها وما ولدت قط فعائشة آه كما هو معروف لم تلد وكانت تكنى بأم عبد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة من المرات عنده جار فارسي وكان هذا الجار الفارسي يعني عنده مرق طيب فكان المرق اللي يصنعه يعني جدا رائع فمرة من المرات جاء هذا الفارسي ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعني يأتي ويأكل عنده من هذا المرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهو جاره: وهذه وكان يقصد عائشه، فقال الرجل: لا انت فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا لا يعني انا ما حاجي معك. وعاد مره ثانيه يدعو فقالوا يعني يا رسول الله تجي عندي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كالمرة السابقة وهذه يعني عائشه؟ قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا لا. بعدين عاد اليه مره ثانيه ودعاه للمره الاخيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ فقال هذا الرجل في المرة الثالثة نعم فقاما يتدافعان حتى اتيا منزل هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كانوا يدافعون بعضهم البعض لين وصلوا. هل المواقف كلها يعني تجعلك يعني تتخيل كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف البساطة اللي كان فيها يعزم زوجته معها حتى تأكل معه، ما نساها، ما يعني كان يتفشل أو ينحرج منها، بالعكس آه وكانوا يتدافعان، يعني كلها مواقف تجعلك تتفكر كيف النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة لنا في التعامل في الحياة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما عمره يعني ضرب أي أحد من زوجاته أو أبنائه أو أحفاده أو يعني من حوله فيروى النبي صلى الله عليه وسلم يعني على لسان أحد الصحابة أو الصحابيات أنه ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادم إلا أن يجاهد في سبيل الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضرب إلا لما يجاهد في سبيل الله، غير ذلك ما كان يضرب لا مرأة ولا خادم ولا غيره. ومو بس كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر زوجاته بشكل يعني جدا كبير. فمرة من المرات في جلسة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، قال لها يا عائشة إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبة. فقالت: ومن أين تعرف ذلك يعني يا رسول الله؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد يعني إذا صرنا نتناقش أنا وياك وكنت أنت راضية عني وصار بيننا نقاش تقولين لا ورب محمد لا والله ما صار كذا أو إلى يعني آخره فإذا كنت عني غضبة قلت لا ورب إبراهيم فإذا غضبت علي ما تقولين لا ورب محمد تقولين لا ورب إبراهيم فقالت عائشة أجل والله يا رسول الله وما أهجر إلا اسمك يعني موقف صراحة يعني الواحد يتفكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ترى إحنا نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هموم أمة هموم دولة عنده من الغزو وعنده من الجهاد وعنده من تجهيز الجيوش وعنده نشر دعوة وعنده رسائل يرسلها للآخرين ويعلم الأمة وعنده هموم الدنيا كلها هذا رسول الله ونبي الله ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى عائشه راضِيَ عنه ومتى تكون غضبه. يعني ترى موقف والله عجيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم رغم كل هموم الدنيا اللي عنده وهو رسول الله كان يعلم متى عائشه راضِيَ ومتى غضبه، كان يعلم، كان يدافعها، كان يفعل، يعني انا ابغى صراحه خلال هذه القصص انه نستشعر ان احنا قاعدين نتكلم عن رجل عنده هموم الدنيا. عن انسان ليس كاي انسان مشغول، عنده هموم اكبر من هموم اي انسان على وجه هذه الارض. هموم الدعوه والدين والى اخره. هو ذلك شوف كيف كان يتعامل ما نسي ولا غفل عن مشاعر زوجته بالعكس كان يعرف فسبحان الله وبلغ مرة يعني من المرات أنه صفية وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وكان أبوها يهودي كما هو معروف فجاءت حفصة وقالت يعني لصفية وتعرفون يعني يحدث ما بين النساء الغيرة فقالت وخصوصا يعني الجميع فما بالك بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ألمهم أنها قالت يعني حفصة لصفية يعني يا بنت يهودي أو من هذا القبيل فمباشرة صفية بكت وحزنت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وشافها تبكي فقال لها ما يبكيك فقالت له أن حفصة قالت لها إني أنا بنت يهودي يعني إني أنا بنت يهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك؟ يعني شاهد الموقف وشاهد كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راعى مشاعرها وعزز يعني من معنوياتها انت بنت نبي لانها كانت من نسل هارون بن عمران وعمك نبي كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو موسى عليه السلام فقال لها انت يعني انت وين؟ انت ابنه نبي وعمك نبي وانت تحت نبي فتفخر عليك بايش؟ بالعكس هذا فخر لك ومو بس كذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت زوجاته يعني يمرضن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لهم ويرقيهم ويمسح بيده الحانية عليهم ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفها وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ومواقف النبي صراحة جدا كثيرة يعني مرة من المرات صفية بنت حيي اللي ذكرناها قبل قليل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين انها النبي صلى الله عليه وسلم حج في نسائه فكانت يعني صفيه وهي في الطريق الـ 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 البعير اللي كانت تركبه يعني اسرع فيها وهذه السرعه جعلت النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني يقول للي كان يعني يسوق فيهم انه كذا سواقك بالقوارير يعني هدي فهؤلاء نساء والسرعة هذه قد انه ممكن تجعل واحدة منهم تطيح او إلى آخره، المهم يسيرون ب بجمالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة وبدون سابق إنذار برك الجمل تبع صفية بنت حيي جلس على الأرض مباشرة هذا الجمل. وهي كانت يعني الجمل تبع صفية كان من أحسن الجمال مقارنة بجمال الأخرى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان هو أفضلهم وأحسنهم. فهذا الموقف جعل صفية تبكي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لماذا تبكين؟ فأخبرته الخبر، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام يمسح دموع صفية بيده. يعني تخيل أراك يعني الموقف، الجمال قاعدة تسرع النبي صلى الله عليه وسلم كان خائف على زوجاته فيقول للي يسوق فيهم انه كذا سواقك بالقوارير يعني هدي فهؤلاء نساء المفروض انك ما تمشي بهالسرعه ممكن انه الواحده منهم تسقط خوفا عليهم وفجاه يبرك الجمل تبع صفيه فتقوم صفيه تبكي ليش تبكي صفيه؟ لانه جملها كان من احسن الجمال وفجاه صار اقل منهم لانه برك فجاه فهالموقف اثر فيها جملي كان ممتاز كان احسنهم كان افضلهم فجاه برك صار اقلهم فبكت يعني الموقف في نظرنا جميعا هو موقف عادي جدا موقف لا يستحق ممكن حتى في نظر البعض البكاء النبي صلى الله عليه وسلم ما وبخها ما قال لها هذا اللي بكاك هذا اللي زعلك هذا اللي يعني جعلك تبكين الموضوع تافه ممساهل لا 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 أبدا ما أنكر عليها ولا ها وشها ولا قال لها يعني وش الموضوع التافه اللي تبكين عشانه بالعكس قام يمسح دموعها بيده جلس يواسيها يعني ما نقول الا ان نسال الله سبحانه وتعالى ان يخلقنا بأخلاق النبي والله فعلا يعني هذه دروس وامثله لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته ومع الجميع فرفق النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته ما يقف على انه يمسح دموعهم بل انه يستحمل منهم يعني اشياء كثيره من ضمنها رفع الصوت في النقاش فيروى انه ابو بكر جاء يستأذن حتى يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاء يستأذن سمع عائشة وهي ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل يعني مسك ابنه يعني بنته وقال لها يعني أترفعين صوتك على رسول الله؟ فمباشر النبي صلى الله عليه وسلم حال بين عائشة وبين أبوها أبو بكر، يعني صار بالنص بينهم حتى لا يضربها ولا أنه يعني يمسكها، فخرج أبو بكر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج أبو بكر يقول لعائشة: يعني شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني والله موقف يعني الانسان يتوقف عنده ويدرس منه ويتعلم. يعني عائشه رفعت صوتها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع يعني انه يقول كيف ترفعين صوتك علي وانا؟ لا بالعكس راح يدافع عنها. مع انه اللي جاء ابوها فلما خرج ابو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم يرضي يعني يبغى يلطف الجو، قال لها الا ترين اني قد حلت بين الرجل وبينك؟ يعني ما شفت اني انا دافعت عنك، ابعدته عنك حتى انه ما يعني يجيك منه شيء. فابتسمت عائشة وانتهى الموقف فلما جاء أبو بكر مرة ثانية واستاذن وجد أنهم يضحكان المرة الأولى كان في نقاش الآن يضحكان فقال أبو بكر لما دخل يعني يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما يعني موقف في قمة الرقي والتعامل من النبي صلى الله عليه وسلم مواقف النبي للأمانة يعني كثيرة ويعني إحنا قاعدين فقط نعطي بعض المقتطفات النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مو بس يراعي مشاعره بل كان يساعدهم في أمور المنزل فيعني سئلت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته ماذا قالت عائشة كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة يعني كان يساعدنا في البيت يشاركنا همومنا والنبي مو بس يساعدهم حتى في البيت حتى يساعد زوجاته في ركوب الدابة فصفية رضوان الله عليها أرادت أنها تركب البعير فيقول أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحيطها ويكون قريب منها ثم جلس عند بعيرها فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركب والله موقف عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يحيط بصفية يعني يجلس على الأرض ويضع ركبته فتقوم خد صفية وتضع ركبتها تضع رجلها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة وتركب الدابة فما كان يستحي من هذا الموقف ولا كان يقول يعني عيب أو غيره أو كان يهتم لنظرة الناس له بالعكس هذه زوجتي وأنا سأحترمها وأقدرها مواقف يعني جدا 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 عظيمة وأيضا يعني من القصص التي تروى إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حجت فقال يعني جابر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت شيء إذا هو إذا هويت الشيء تابعها علي يعني المقصد من هذه القصة إنه النبي صلى الله عليه وسلم بقول جابر أنه كانت يعني خديجة النبي صلى الله عليه وسلم سهل عفواً عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل سهل لين معها أي شيء تهوى تابعها عليه يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم معقد معها أو إنه يرفض مثلاً طلباتها بالعكس كان يعني يمشي معها زي ما نقول إلى أبعد مدى فكان إذا هويت الشيء تابعها عليه فكان رجل سهل لين ما كان صعب في في التعامل وغيره و. يعني أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته مثل ما ذكرنا هي أمثلة جدا كثيرة يعني يكفيك مثلا هذه القصة قصة عظيمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة من المرات خارج في غزوة أو خارج من سفر وكانت عائشة رضوان الله عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق ضاع عقد لعائشة رضوان الله عليها فأخبرت النبي أنه والله ضاع عقدي فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وهم خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يجعلون جمالهم تبرك ويبحثون وأمرهم أنهم يبحثون ويتفقدون عقد عائشة طبعا المنطقة يعني المفترض أنه القافلة تسير لكن النبي أمرهم أنهم لا يقيلون ويجلسون ويبحثون عن عقد عائشة رضوان الله عليها بحث الصحابة عن العقد ولم يجدوه فيعني الناس بدأت تتكلم أنه يعني أبو بكر يعني احنا بنيجي للمدينه ويعني وقفنا النبي صلى الله عليه وسلم وما نقول يعني ابدا شيء لكن يعني شوف بنتك يعني كلمها خليهانا يعني تمشي تخبر النبي وخلاص فن يعني ما في ما نتوضا وحل عليهم الليل فجاء ابو بكر غاضب والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذ عائشه فقام يعني باصبعه يعني يطعنها او ينغزها في خاصرتها فعائشة ما كانت تقدر يعني انها يعني كانت تتألم لكن ما كانت تقدر تسوي شيء لأنها ما كانت تبغى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وأن تؤذي نومه. المهم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت في تلك الفترة آية آه اللي هي التيمم فصار عذر للمسلمين إذا لم يجدوا الماء أن يتيمموا وعائشة وجدت عقدها وبعدين القافلة مشت. لكن لك أن تتخيل قافلة تسير أمور مهمة راجعين المدينة عقد يضيع نبي ما قال لا نكمل مش مهم بالعكس جلس وانتظر وبحث امر الصحابه يبحثون عن عقد عائشه كله لاجل عائشه ما استحى ابدا من هذا الموقف يعني والله موقف عظيم اوقف الدنيا من اجل عائشه ما كان يعني في قلبه مثقال ذره لا والله الموضوع مو مستاهل او مش محتاج بالعكس اوقف الدنيا لاجلها فصلى الله وسلم على نبينا محمد ومن القصص اللي تروها انه عائشة قالت انه خرجت مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، وقالت انه انا كنت جارية، وما كان ذاك الوقت يعني احمل اللحم، فلم اكن يعني بدينة او سمينة، فالمهم قال النبي للناس تقدموا، فذهبوا وتقدموا، وقال لها: تعالي اسابقك، يعني تعالي اني نتسابق انا وياك، فتقول عائشة فسبقته، فسكت عني وما ما تكلم، تقول بعد فترة يعني بديت أنا أحمل من اللحم وبديت أسمن شوي يعني ونسيت الموقف هذا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وقال للناس تقدموا فتقدموا فقال لا تعالي حتى أسابقك فتقول فسابقته فسبقني هذه المرة فقام يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه بتلك فالنبي كان يقصد هذه بتلك يعني أنا الآن سبقتك بالمرة الماضية اللي أنت سبقتيني فيها تخيل فقط معي هذه المواقف، يعني والله كلها مواقف جميلة جدا، ومواقف تجعلنا فعلا نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وننظر إلى سيرته، كيف كان يتعامل، كيف كان سهل، كيف كان لين، كيف كان يعامل زوجاته بأرقى وأسمى التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم مو بس كان يتعامل مع زوجاته بهذا التعامل الجميل والرائع، بالعكس كان حتى يتعامل مع بناته. يعني في هذه القصة لك أن تحكم كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه هو صراحة موقف في قمة العقل وفي قمة يعني الاحترام موقف عظيم لنسمع عليه هذا الموقف جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى بيت فاطمة فما وجد علي رضوان الله عليه في البيت عند يعني فاطمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك يقول لفاطمة قالت أنه صار بينه وبينه شيء فغضب وخرج من عندي من المنزل فما نام عندي وما اخذ القيلوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر احد الموجودين انه ينظر اين هو، فجاء هذا الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ترى علي رضوان الله عليه راقد في المسجد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وراى علي مضطجع يعني منسدح في الارض ورداءه يعني سقط قليل عنه واصاب التراب وجهه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند علي يمسح هذا التراب عن وجهه. ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب النبي جاء يرضي علي اللي هو زوج بنته ترى ما سأل ما هي المشكلة وما سأل وش اللي زعل يعني زوجك منك أو إيش المشكلة اللي أنت فيها ولا راح يعاتب علي ليش تقول لبنتي كذا أو ليش تسوي لها كذا بالعكس راح يرضي فموقف في قمه الرقي النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يدخل في مشاكل يعني بنته وزوجها بالعكس يجعلهم هم يحلون مشاكلهم وهو فقط مثل ما قلنا يرضيهم بابسط الاشياء وعائشه تروي انه يعني مره من المرات اقبلت فاطمه تمشي وكان مشيتها مشيه النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينها أو قيل عن شماله فتخيل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لما تأتي ابنة فاطمة يقوم ويرحف فيها ويقول لها مرحبا بابنتي وعائشة تقول أنه يعني ما رأيت أحد أشبه سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا هديا إلا يعني بفاطمه، كانت هي اشبه الناس، وتقصد بالشبه انه لما يقوم ولما يجلس ولما يمشي كانها مشيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانها جلسته. وقالت مو بس كذا، قالت انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام، يعني اذا دخلت يعني فاطمه على النبي صلى الله عليه وسلم، قام اليها فقبلها. يعني لك ان تتخيل هذا الموقف، النبي اب والمفترض انها بنته هي التي تاتي عليه وتسلم عليه وهو جالس، لا النبي لما تاتيه فاطمه يقوم هو لها. ويقوم ويقبل وقيل أنه قبل ما بين عينيها وفي رواية أنه أخذ يدها وقبلها ما أعظمك يا رسول الله شاهد كيف يتعامل مع بنته يعني يكفيك هذا الموقف يكفيك هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم مع بنته ما هذا الحب وما هذا العطف اللي من النبي صلى الله عليه وسلم وما هذا التكريم يعني إحنا قاعدين نتكلم يا جماعة الخير عن مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل العظيم اللي كان عنده مشاغل الدنيا كلها لكن شوف كيف كان يتعامل وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مو بس مع يعني بناته ومن ضمنهم فاطمة بل حتى كان مع أحفاده يعني مرة من المرات الحسين بن علي وهو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم بال في حجن النبي صلى الله عليه وسلم ف يعني قال أو قالت لبابة بنت الحارث أنه البس ثوب وأعطيك إزارك حتى أغسله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر يعني هذا الموقف لك ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم ما زعل ما رفع صوته ما قال خذوه لا بالعكس سكت ولا قال أي شيء يعني حتى أنه مرة من المرات روي أنه كان الحسن أو الحسين على صدر أو على بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقام يبول فيعني فزعوا اللي كانوا حوله بيأخذونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بولة بعدين أتبعوا بالماء يعني والله العظيم موقف يدرس موقف يجعلنا فعلا ننظر إلى أنفسنا وإلى حالنا لو واحد فينا جاله بول وش كان بيسوي يعني فما ما جعله ولا عصب عليه ولا هاوش ولا قال خذوه ولا مثلا انكر على الطفل او غيره خلاه قال خلاه يعني لين يكملوا لا تفزعوه ما اعظمك يا رسول الله فهذه المواقف يعني تبين لنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم جدا يعني سمح مع احفاده ويذكر مره انه ابو بكر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسين بن علي جنبه وهو يقبل على الناس مره وعلي مره يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والنبي ينظر للناس ويتكلم لهم ومن الله ينظر إلى الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين شوف ما استنكر نبي أنه يعني حفيده يجي معه على المنبر لا بالعكس أجلسه جنبه عادي وين الخطأ إنه الطفل يكون على المنبر مع النبي ما في خطأ ما كان في حرج يعني مواقف عظيمة يعني قد لو هذا الحدث حدث في زماننا كان الناس تنكرت كيف انه إمام يخطب بجانب الطفل ليه جايب مثلاً طفلك معك رجعوا معك يعني خليه في بيت ولا يجي المسجد هذا ما هو مكان الأطفال لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني مدرسة للأمانة يعني الواحد لما يقرأ في السيرة يجد انه في مواقف كثيرة عجيبة وغريبة إنه يعني احنا نقول اننا نقتدي بالنبي لكن لما نشوف تطبيقنا في الحياة احنا بعيدين يعني اشد البعد عن مثل هذه التصرفات يعني شاهد هذا مثلا الموقف حتى يتضح كلامي السابق مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس النبي واقف في خطبة يخطب بالناس ومعروف الخطبة ما يحتاج من مص الحصى فقد لغى وغيره من الأحاديث وفي خطبة وفي مكان يعني عظيم ومكان رسمي وفي المسجد أقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعني كان لابسين قميص أحمر ويعثران ويقومان يعني يمشون ويطيحون لأن كانوا أطفال لسه في بداية مشيهم فكانوا يمشون يطيحون يمشون يطيحون فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فأخذهما شالهم وصعد على المنبر وهم معاه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أكمل خطبته يعني والله العظيم موقف عظيم لو أحد من الأئمة فعل هذا الموقف في يومنا هذا وأخذ طفله مثلا أو طفل من المنبر وقطع الخطبة وشاله وقام تكلم ما قبل أحد هذا الموقف وكان أول ممكن كلمة قال ليش جبت طفلك للمسجد هذا ما هو مكان للطفل طبعاً النبي ما أنكر ما رجعوهم لأمهم ولا حتشيلهم ولا تغاضى عنهم وطنشهم لا قام وأخذهم وأكمل خطبته يعني موقف عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هموم الدنيا كلها عنه ومع ذلك ما يعني خطبه ما قطع يعني ما ترك الخطبه ما قال مو لازم لا قطع الخطبه ونزل واخذهم فيعني موقف صراحه جدا جدا عظيم الموقف الثاني يعني يقول احد الصحابه اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يا ام الناس وامامه بنت ابي العاص وهي ابنه زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه والعاتق هي المنطقه ما بين الكتف وما بين الرقبه يعني كان حاطها عليه فاذا ركع إذا النبي صلى الله عليه وسلم ركع وضعها على الأرض، وإذا رفع من السجود أخذها وأعادها. ما في مانع كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكون طفلته أو طفله معاه في المسجد اللي في زمن هذا قد يكون بعض الناس يعني يغضبون من هذا الشيء ويعني يزعلون إنه كيف طفل موجود، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيل هذه الطفلة معه في المسجد وهو يصلي، ما كان هذا مانع يعني إنه إنه ما يجعلها عنده. وأيضا مو بس كذا يعني تصدر منهم يعني تصرفات. يعني يروي أحد الصحابة أنه خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد يعني صلاتي العشاء وكان حامل حسن أو حسين ما كان يعرف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد سجد أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الصحابي يعني لما أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود رفعت رأسي بتأكد النبي صلى الله عليه وسلم مش فيه فإذا الصبي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي ف يعني لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس أنه يا رسول الله أنك سجدت يعني وطلت سجودك فما الذي حدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني توقعناهم قالوا أنه حدث أمر أو أنه أوحي إليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ولكن ابن ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته والله هذه الكلمة عظيمة جدا، ابني ارتحلني، يعني جعلني كالراحلة، يعني ركب على ظهري فارتحلني. فايش طيب انك مفروض تسوي يا نبي الله؟ قال كرهت ان اعجله، يعني ما بغيت اني استعجل اقول يلا اشيله او انزله من على ظهري واني اقول لا كرهت والله ما ودي صراحه اني انا أعجله واستعجل عليه حتى يقضي حاشا حتى يخلص ويطيح اللي فراسه بعدين اقوم انا من السجود. ما اعظمك يا رسول الله، والله موقف عظيم عظيم عظيم, عظيم بما تعنيه الكلمة. يحني والله نتكلم في إيش وإيش يعني في قمة الرقي والتعامل مع الأطفال ما أعظمك يا رسول الله لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال يعني في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن في آية أخرى وإنك لعلى خلق عظيم فصدق الله هذا خلق لا يصدر إلا من رجل عظيم فما أعظمك يا رسول الله وأيضا يروي أبو هريرة أنه كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلاة العشاء فاذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فاذا رفع راسه يعني جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع راسه حتى آه يستوي اخذهما بيده من خلفه اخذا رقيقه ويضعهما على الارض فاذا عاد عادا يعني رجع للسجود رجع له مره ثانيه حتى اذا يعني قضى صلاته اقعدهما على فخذي وقال يعني آه انه قمت الي فقلت يا رسول الله اردهما يعني ارجعهم الى 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 الى, إلى, إلى امهم فاطمه وفي لحظة كلامي هذا برق يعني برقة في السماء، وأطالت هذه البرقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحقا بأمكما، وعاد بهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أمهما، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم، ماذا؟ بالعكس كان يأخذهم من خلفهم وأخذ رقيق وينزلهم تعامل جدا، ما ضربهم على يدهم أو غيره، فتعامل جدا عظيم. ومو بس كذا يعني الـ 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 الأمثلة للأمانة جدا جدا كثيرة. يعني يروي ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وانه ايضا اذا سجد وثب الحسن على ظهره او على عنقه فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا رقيقا لئلا يصرع يعني حتى لا يطيح او يجي شيء ويفعل ذلك اكثر من مره مش مره واحده ولما قضى صلاته قال يا رسول الله رايناك صنعت بالحسن شيئا ما رايناك صنعته فماذا قال النبي؟ قال انه ريحانتي من الدنيا وان ابني هذا سيد وعسى الله تبارك وتعالى ان يصلح به فئتين من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم حب شديد يعني يروي أبو بكر أنه مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم خرج في طائفة من النهار أنه يقضي حاجته وما كلمني ولا كلمته حتى جاء سوق بني قينقاع وبعدها انصرف عنهم ولي جاء إلى عند فاطمة فقال أثم لكع أثم لكع وكان يقصد الحسن والمقصود هنا لكع بمعنى الصغير يعني موجود الصغير وكان يقصد الحسن يعني موجود الحسن موجود الحسن فالنبي صلى الله عليه وسلم جلسا ينتظران وتوقعان انه يعني يعني هم يعني هي تاخرت في الرد عليهم الا لانها تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وتغسله وتلبسه وتجيبه النبي فما جلسوا فتره الا جاء يسعى اللي هو الحسن حتى اعتنق شاهد قول ابو هريره حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني احبه فاحبه واحب من يحبه فيقول ابو بكر انه من بعد هذا الموقف وانا احب الحسن. فشاهد محبة النبي وتعامله مع الطفل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أطفاله فيروي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مرة الحسن بن علي وكان عنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع أنه لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد عندي عشرة ولا أحد قد قبلته أو يعني بسته فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا, ير... من لا يرحم لا يرحم موقف عظيم جداً وكان في تبيين النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه رحمة وشفقة المحبة للأطفال. ومو بس كذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أحفاده على عاتقه فيقول ابو هريره انه خرج مره النبي صلى الله عليه وسلم علينا ومعه حسن وحسين هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وحنا قلنا ما معنى عاتق اللي هي المنطقه ما بين الرقبه وما بين الكتف فكان واحد هنا وواحد هنا ومره يقبل هذا ومره يقبل هذا حتى انتهى الينا فقال له رجل يا رسول الله انك تحبهما فقال من احبهما فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني. محبه عظيمه النبي صلى الله عليه وسلم لاحفاده وايضا يعني يروى انه كان تسيل لعاب يعني حفيده عليه فما ينزعج، النبي كان مره حامل الحسين وسال لعابه وما زعل ولا غضب ولا تضايق او غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا جاءت له يعني هدايا كان يعطي احفاده. فتروي عائشه انه مره يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حلية وهي يعني خاتم من ذهب فيه فص حبشي من النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل النبي صلي الله عليه وسلم أخذ ببعض أصابعه أو بعود ما كان يعني يبغى ياخذه فأعطاه لأمامة ابنة أبي العاص اللي هي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم من زينب وقال لها تحلي بهذا يا بنية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحفاده لدرجة أنه يهديهم ويعطيهم أيضا. ومرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم كان معزوم يعني عزيمه الى طعام عند احد الصحابه وكان الحسين وقتها يلعب في سكه المدينه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم عند القم وبسط يده وقام الحسن يفر منه مره هنا ويفر من وجلسوا يضحكون مع بعض وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومسكه وقبله. كان رايح الى الى عزيمه ما تركه طنش ولا بالعكس شافه ضحك يعني فتح يديه جاي يلعب معاه وأخذوا وقبلوا مواقف كلها عظيمة مواقف كبيرة اللي خلينا يعني للأمانة نستوعب هذا مواقف أن نتكلم عن رجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هموم الدنيا كلها ومع ذلك انظر كيف كان يتعامل مع زوجاته مع بناته مع أحفاده تعامل جدا عظيم وإحنا ذكرنا فقط مقتطفات في كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المقربين منه مع أهله وإن شاء الله في الحلقة القادمة والتي بعدها سنشاهد مواقف أخرى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل فيها إلى هنا تنتهي هذه الحلقة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كونوا بخير ولا تنسونا في رمضان من دعواتكم نستودعكم الله